0: Bom, vamos lá. É, dando aquele salve aqui, ó. Enzo Chaves, que tá usando emoji especial aqui dos membros. O Alisson Silva também, é, falando sobre a situação do Bruno Henrique e dizendo que já deixou o like. E vamos começar falando aqui, né? De Flamengo e Fluminense. É, o, o Fernando Diniz Ele espera poder contar com o Marcelo né, No jogo de volta Ele que não atua há três partidas Eu espero também é, Contar que o Fluminense conte né, Com o Marcelo no próximo jogo Inclusive espero que ele seja titular Assim como foi no primeiro jogo Para que o Flamengo explore bastante ali as, suas, as suas costas né? é, Ainda né, alguns problemas ali né? Caso o Marcelo não se recupere o Diniz ele pode usar ali, improvisando o Guga na lateral esquerda. Inclusive foi até a substituição que ele fez né? é, no jogo. Né? Ele tira o Marcelo e coloca o Guga. Né? E ele não vai poder contar com o Keno, que isso é reforço, hein? e o Alexander. Né? São dois jogadores, na minha opinião, importantes do Fluminense. E vamos aí né, a esse jogo extremamente decisivo é, para as duas equipes. O Fluminense né, é, não vence algumas partidas. É, para nossa felicidade, e chegam também né, com muitos problemas aí na próxima quinta-feira, então estou é, muito ansioso para esse duelo, independente né, do, do, dos problemas que o Flamengo vem vivendo, a gente vai falar um pouquinho aqui dessa situação, ó, Yuri Reis falou aqui, ó Boa noites poeta Túlio. já cheguei deixando meu like, o Alisson Silva me responde, Bruno Henrique vai renovar, a gente não sabe cara, é, questão do Bruno Henrique se vai renovar ou não vai não tem como saber. É, Yuri Reis, like, like, like. Maria Cleus Alves Pereira, já lá direto do Facebook. Lembrando, é, quem está no Facebook também pode deixar o like, tá? Pode deixar o like e, claro, compartilhar aí o link. Bom, vamos lá. Postura de zagueiro do Flamengo é alvo de elogios do Sampaoli, né? O técnico... É elogiou a postura do Fabrício Bruno durante a entrevista lá no pós-jogo, né, a partir do último sábado contra o Cruzeiro, partida realizada no Maracanã, o Flamengo empatou, e, né, em que o Fabrício Bruno, resumindo aqui a fala dele, que ele fala, é, depois do jogo contra o Fluminense, é inadmissível que a gente faça três jogos merdas, né? Ele ainda utiliza esse, esse vocabulário. E aí, cara, assim, é, eu vou... Vou por outro lado aqui. O cara chegou ali que, que ele falou, olha, depois daquele jogo com o Fluminense nós só jogamos, fizemos jogos merdas, né? É... E aí eu pergunto a vocês usando esse ele poderia falar assim, pô, nós fizemos é inadmissível que o Flamengo, né, é... após o jogo o jogo contra o Fluminense tenha atuado de forma tão ruim ou abaixo das expectativas. Ele tinha ele tinha vários termos para utilizar. E ele utilizou isso, né? Três jogos merdas. E aí eu pergunto pra vocês, qual a diferença dessa declaração do Fabrício Bruno pra declaração né, do Felipe Luiz, que causou toda uma comoção? Né? A do Fabrício Bruno também, ela viralizou porque ele meio que externou ali o que pensa o torcedor, né? De forma bem literal. <cười> Mas é, também não, seria, não teria soado de forma ofensiva essa declaração, porque o, o, aquilo que eu falei do Felipe Luiz, ele fala que ele vê que o problema não é físico, é, é, é técnico né e tático, e aí faz uma crítica direta ao São Paulo, quando ele meio que desmente, mas quando o Fabrício Bruno diz que as três partidas foram merdas, ele também não inclui né, numa crítica o treinador, a comissão técnica e todos os outros atletas, inclusive ele, na situação... E por que, que o São Paulo elogia a postura do Fabrício Bruno, com uma declaração, na minha opinião, muito forte, apesar de verdadeira, mas o Felipe Luiz tem que procurar o treinador, uma reunião, comissão técnica, não sei o quê, porque. É, por conta da declaração dele, que é uma opinião dele. Eu, eu acho que é to, é, to, eu englobo todos os problemas. O que o São Paulo colocou, do problema físico, e o que também colocou o Felipe Luiz, que o problema. É também tático e técnico. E aí eu discordo dele de que, quando ele diz que o problema não é físico, né? E aí concordo também com a fala do, do Fabrício Bruno quando ele diz que é inadmissível. E eu falei isso aqui. Falei, olha, eu não vou cobrar nada né diferente do que o Flamengo fez no jogo contra o Fluminense. Eu quero atuações nesse nível. Né? Então, assim, eu concordo também com o Fabrício Bruno. Agora, por que uma declaração ela, ela é, é elogiada e a outra não? Eu, eu sinceramente, não consigo ver muita diferença na, 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 nas declarações, né? Eu acho que a declaração do Fabrício Bruno foi tão forte, mesmo é merda aqui no Rio de Janeiro é vírgula, né? Mas é, é tão forte pelo vocabulário até que ele utilizou, né? tanto quanto foi a declaração do Felipe Luiz, que, né, em teoria, ele está ali contradizendo o treinador, que disse que, né, apesar de que as declarações do, do Sampaoli, eu não vejo que tenha sido declarações em que, em que é, quando ele fala da questão física, ele coloque totalmente de lado os outros problemas, né? Ele coloca ali dentro de um contexto, olha, eu cheguei aqui e encontrei vários problemas físicos, né? Ou seja, é um problema de preparação, um problema de, de um trabalho né, da parte de preparação física e tal. Mas né, em nenhum momento ele descartou, assim como fez o Felipe Luiz, de que não há outros problemas. Né? Que entra muito aí a responsabilização também dos jogadores. Né? Porque, por exemplo, o São Paulo ele não tem culpa do Pedro perder um gol na cara, como foi contra o New Brance. Ou a mesma coisa o, o, o Gabigol, ou o Arrascaeta, né? Ou o, o Vidal da errar um passe de 3 metros, botar um, um adversário na cara do gol, né? Então, assim, é, eu acho que, que não foi nesse sentido como fez o Felipe Luiz, que descarta, né? O, ah, não tem problema físico, o problema aqui é técnico e tático e tal, né? Então, assim, isso também entra muito é, na questão de comunicação do elenco, de como o elenco é, é, vem sendo preparado, e eu acho que isso tinha que ser um trabalho constante da comunicação do Flamengo, na hora de, de falar para a imprensa, né? E até de coisa assim, é, cada um, o que eu acho que a gente tem que entender também, o Felipe Ruiz tem direito a ter a opinião dele, dele de chegar e falar assim, olha, eu, eu é, na minha opinião, o problema aqui é técnico e tático e não físico. Show de bola, ele tem direito a ter a sua opinião, né? Assim como o Fabrício Bruno também tem direito a, a dar a opinião dele ali. Agora, quem comanda é o treinador, né? O que poderia preocupar a gente seria se o, o, o São Paulo falasse assim, olha, o problema aqui não é técnico e nem tático, né? O problema aqui é físico. O que a gente vai ver, como está colocando aqui o, o Joe Herbert, Joabert Botelho, de que é nítido de que o problema tem problemas físicos e também, né, gente, tem problemas táticos e técnicos. Isso é é notório, isso é notório. E aí que a gente entraria aqui para um, um outro caminho desse 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 debate, né? E que não tem como ninguém é, ficar fora dessa responsabilidade do que vem acontecendo no Flamengo. Aí se a gente for mais longe pegar é, o planejamento péssimamente primeiro, pessimamente feito né, pela direção e pessimamente executado, né, que culminou com uma troca de treinador, que aí o treinador tenta, né, ele obriga a equipe a tentar executar algo que a gente vê pelas características dos jogadores, que não se encaixa né, nessa, nessa maneira de jogar. E aí a gente vai para várias ramificações dessa, dessa situação, né? Dentro do que vem sendo falado. Agora, mais uma vez, para mim o, o cerne da questão, o ponto central, é uma declaração, ela, ela ser elogiada de alguma forma pelo treinador, o que não deixa também de expô-lo, né? E a outra declaração, o jogador tem que ir lá procurar o próprio treinador, comissão técnica, falar, olha, eu não tô aqui te criticando, não sei o quê, porque assim, independente, né? Independente da, da crítica, né, de como ela vai ser feita dentro desses aspectos físico, técnico e tático, ela tá colocando todo mundo no balaio. Ela coloca todo mundo no balaio. Né? E o Fabrício. A, a declaração do Fabrício Bruno também não, não coloca todo mundo no no mesmo problema dentro do não está responsabilizando até o próprio Fabrício Bruno ele não se exime ali da do, do, né, do, do momento ruim ele não se exime dos jogos ruins né mas aonde que o São Paulo ele está fora quando ele fala que pô a gente depois do jogo contra o Fluminense não a gente não, não, não poderia fazer três jogos merdas né como a gente fez então assim, dois pesos duas medidas eu não sei como é que tá esse senso de equilíbrio equilíbrio de justiça do sampaoli mas eu acho meio meio achei meio contraditório apesar de ver também que isso não é o maior problema do Flamengo entre que entre né é, é, o fato do sampaoli o que ele acha que ele tem que elogiar qual o comentário que ele gosta ou não dos jogadores né eu acho que isso deveria ficar muito mais aí para os torcedores e para opinião pública do que para o treinador que tem que focar e melhorar a equipe que não vive um bom momento. Bom, lendo aqui vocês, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, sempre convidando todo mundo a se tornar membro do Clube do Coluna, assim como o nosso querido Yuri Reis, né? emojis especiais, comentários em destaque, e também participação aí de diversos sorteios e brindes, aquela coisa toda. É, e lembrando a galera, né? quer participar aqui, pode mandar um superchat, mandar um pix também, é, fiquem à vontade. O Mário Malagor, eu só acho que o jogador e funcionário tem que respeitar a instituição, com certeza. Lembrando, o técnico também, também é funcionário, né? Também é funcionário. Yuri Reis é um combo de problemas. Físico, tático, técnico, mental, falta de planejamento. É, cara, é, é um combo, não adianta. Eu acho que é, seria uma desonestidade, né? É, não tô nem colocando assim algo Para querer contradizer o Felipe Luiz, que me coloca, ah, não tem problema físico, problema tático e técnico. É uma visão dele. Mas eu acho que sou desonesto. A gente, diante do que estamos vendo, dizer que não há tudo isso aqui, de, 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 desse pacote que o Yuri, Yuri Reis está comentando aqui. São vários problemas, são vários problemas, né? E o Felipe Luiz tá? tem direito a ter a opinião dele, tá? É, eu concordo com ele em parte. Mar Malagoli também aqui comentando. Alex Silva, mano, quem vai entrar no FLA... Gilbert, é, ah, já li aqui Eduardo Rocha também Saudações Bonegas, vamos Túlio Alisson Silva, Maria Clara E vamos seguir aqui com a nossa pauta né é, Do programa de hoje Lembrando já, né, deixando já vocês convidados Para o nosso resenha de 21 horas tá? É importante Bom, vamos lá Juntos somos mais fortes A Rascaeta manda recado à torcida em meia crise nos bastidores né E aí a gente tem que Tem que colocar Uma... Um contexto, né, saiu aí desde ontem que há uma treta, uma briga dentro do vestiário ali pela liderança do elenco entre, a, entre, perdão, entre o Davi Luiz e o Gabigol, né, que é uma desunião, que há grupos e, né, que daria, né, que a gente poderia subentender que o elenco está rachado e tal. E aí o Arrascaeta hoje colocou um stories, né, publicou uma imagem, né, ali do dele fazendo treino, participando de algumas atividades, com a frase, né? É... ele fala, abrindo aspas aqui, como diz a frase, juntos somos mais fortes. Semana de decisão, vamos fazer tudo de novo. Muita gente encarou isso como um, como um recado, né? Isso foi publicado lá no stories do Instagram do jogador. E aí, eu entro assim, é... Primeiro, vamos lá, essa questão de, de grupo. Gente, ainda mais no grupo numeroso. Vamos botar aqui no colo, vou usar o coluna como exemplo aqui. É, a gente tem várias ramificações aqui. A gente tem a redação, que é a galera que, que escreve para o site. A gente tem os repórteres. A gente tem a galera que, tem, que trabalha no canal, que aí você envolve produtores, como tem aqui o próprio Rafael Pinheiro. A gente tem comentaristas, tem é, narradores, né? Tem ali. É, e tem, tem a galera das redes sociais. Então. É natural, por exemplo, que a galera da redação eles tenham, né, eles formem ali um grupo, porque eles estão trabalhando no dia a dia juntos o tempo todo, assim como os repórteres. E aí é legal a gente colocar aqui os repórteres, eles trabalham tanto na redação como no canal. Então, é, porra, se, se eles, né, em dado momento, eles podem chegar e falar assim, porra, eu vou colar aqui com o pessoal do canal, porque a gente diferente da redação tá junto, né? pessoalmente, fisicamente falando. Então a possibilidade deles, deles se integrarem mais ao nosso grupo do canal é muito maior, né? Então é natural que a gente crie uma relação diferente, né? Que é aquela coisa meio que vai ultrapassando até a questão profissional, do que com o pessoal da redação e da redes. Agora isso não quer dizer que há um racha, sabe? Isso é, o que eu quero colocar é que é natural disso acontecer. Ainda mais num grupo de 30 e tantas, 40, 40 pessoas. tá isso, isso Gente, isso é natural. Ah, você tem um grupo ali da galera que é da igreja. Você tem um grupo da galera que é solteiros. Cara, isso é extremamente natural. Eu, eu, o que eu quero colocar aqui é que a questão de você ter subgrupos ali de atletas que, são mais, que, tem, que tenham mais aproximação, que tenham mais amizade, é, isso é muito natural. Isso é natural. Você, aí vocês pegam o exemplo do trabalho de vocês. Vocês têm uma relação igual com todo mundo com quem você trabalha? Não, né? Acho que isso é natural até da vida. A gente chega num local e você vai né, para o grupo que você mais se identifica. O próprio, eu vou usar o exemplo do Bruno Henrique e Gabigol. Eles não são amigos fora do ali né do, do dia a dia até o Bruno Henrique é um cara um pouco fechado um pouco introvertido é, e, e dentro de campo os dois caras se dão muito bem então assim é natural né a questão ali dessa aí entra essa tretinha aí do Gabigol e do Davi Luiz né eu tava, até comentei ainda há pouco no Twitter uma postagem que o pessoal da gente fez lá no, no coluna do Fla que né, hoje foi feita uma reunião, que a diretoria iria se reunir com os atletas para tentar estancar esse problema no vestiário. Aí na primeira questão é o seguinte, aqui dentro da análise, vamos lá. É, é, por que a direção só foi tomar é, uma iniciativa após isso vir para a imprensa? Esse problema entre Davi Luiz e, e Gabigol, pelo menos do que a gente tem, tem olhado, que tem, vem sendo noticiado, acontece já há algum tempo, né? Ali uma briga de, 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 de liderança, de quem vai se impor, de quem né vai assumir esse protagonismo, perante os demais atletas, né? Pô, só agora que eles tomam essa decisão, não, não, não tomaram antes. Como é que isso? Como é que é acompanhado, né? Pela direção do Flamengo, esse dia a dia dos atletas, quem, a, a quem está incumbida essa missão, isso é um ponto aí, vamos lá, essa questão deixa eu só dar um gole no meu café essa questão da liderança entre, dessa briga de lideranças entre Gabigol e Davi Luiz liderança né liderança, você não briga você conquista tá? e o líder ele é nato, meu amigo. Você pode forçar, você pode pegar. É... Vou pegar pela minha experiência de vida. Já trabalhei em vários lugares. É... Então, assim, eu já passei por várias situações. Muitas vezes você trabalhar com pessoas, né? Ela é muito boa no que ela faz. Olha, fulano é um ótimo é... costureiro, né? Aí você pega fulano ali, o cara, porra, faz tudo... É, muito bem, tem aquela costura maravilhosa, não sei o que, você fala assim, ó, vou botar -se você é, Vou botar você pra liderar o setor Aí meu amigo O cara grita com todo mundo, o cara briga, o cara Ou seja, ele, 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 ele Pra exercer essa liderança Ele precisa brigar, ele precisa ser, sabe, é, muitas vezes se indispor com os, com os demais Colegas de trabalho Esse, esse cara é, é um bom líder, né? porque é, 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 é. O líder ele tem o respeito natural, ele tem o respeito dos demais. E me parece ali que a briga né é meio que por isso. E o Davi Luiz, gente, vamos combinar. Entre Gabigol e Davi Luiz, né? Quanto tempo o Davi Luiz tem de Flamengo e o Gabigol? Aí você entra na questão do posto, né? Por mais que o Davi Luiz tenha esse perfil de liderança ao longo da carreira. Mas dentro do Flamengo, vamos combinar que o Gabigol está mais tempo. Se a gente for pegar as matérias o e que, o que foi dito na conquista do Octa, em 2020, da importância do Gabigol nos bastidores. isso falado por diversos atletas da importância do Gabigol. E ainda ele não, não usava a braçadeira de capitão. Da liderança ali. Aí você imagina, chega um cara depois... Né? Que sempre foi questionado, Davi Luiz nunca foi uma unanimidade, né? Talvez tenham cessado, cessado um pouco mais as críticas no segundo semestre do ano passado, em que o time cresceu com o Dorival, né? É... E esse ano ele não foi tão bom, tão bem. E aí o cara tá ali brigando com outro jogador que já tá né? A Quatro anos no clube, ganhou tudo, tem uma influência absurda no vestiário e quer ganhar no grito. Eu não quero eu não quero colocar aqui é, que um tá certo, um tá errado, porque eu não sei os pormenores dessa situação, tá? Mas eu acho que o Davi Luiz, ao invés de querer é, entrar num conflito direto com o Gabigol, para tipo assim, ó, Gabigol, abre mão aí, porque eu tenho que ser a liderança. Eu quero exercer essa liderança aqui. Né? Você vem atrás de mim, cara. Eu acho que ele deveria conquistar isso de outra forma. E, 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 e isso não precisa ser batendo de frente com ninguém. Isso é natural, isso acontece de forma muito natural. Muito natural. E dentro de um grupo, um bom líder Ele, ele, ele não vai gerar conflitos, ele vai tentar é, minimizar os conflitos, gente. É o contrário. E se o Gabigol estiver entrando na onda do Davi Luiz, ele não é um bom líder. Ele não é um bom capitão, porque ele tem que ser o cara para apagar o fogo, para tentar trabalhar é, o grupo para que isso não aconteça, isso em, em qualquer problema, gente. Tipo, tem ali o problema, ele vai chegar ali, vai ser o bombeiro, sabe, se impondo, se colocando dentro do respeito, né, sem precisar humilhar ninguém, sem precisar brigar com ninguém. Ou tem que ser diferente? Ou o líder tem que ser o cara que olha, eu vou aqui, vou partir pra briga, vou, vou contaminar mais, mais um ambiente que não me parece bom, já com tantos problemas? Entendeu? Então assim, é, é, aí o Mário Maragora ainda tem quem é mais importante. Gabi, eu, eu acho que a questão nem entra nessa, que se a gente for colocar quem é mais importante, o Gabigol ganha de lavada. O que eu quero colocar é que se há uma briga pela liderança é, do elenco a ponto de gerar um conflito interno, estão errados. E o, da e o Davi Luiz, por ter menos tempo, né, é, e, e na minha opinião até menos influência, ele pode ter em alguns atletas, como teve com o Rodinei, em que ele já colocou, o próprio Rodinei já colocou em algumas oportunidades isso, da importância dele para o, para o atleta. Né? Mas vamos combinar. O Gabigol ele já vem há mais tempo exercendo essa liderança. E a tendência é que isso cresça de forma progressiva. Com os atletas que vão chegando, por mais que tenham esse perfil ao longo da carreira, da experiência, ficando um pouco atrás nesse quesito e conquistando isso de forma natural. Tá? Seria, vou pegar um exemplo aqui. ó. O, quando o Gabigol chegou ao Flamengo, o Diego estava ali naturalmente o Diego até por ser já uma já, já por, por ser naquele momento uma referência ao Gabigol, né, na carreira porque o Gabigol ele acompanhou o moleque, né, ele no Santos ali em São Paulo ele viu o, Di, o Diego surgindo e e sendo um ídolo no Santos conquistando vários títulos no Santos sendo o protagonista então ele já chega mais no sapatinho abaixo do Diego e mesmo depois né, de, de tudo que o Gabigol fez em 2019, o Diego continua exercendo uma liderança e, de certa forma, até uma superioridade hierárquica sobre o Gabigol. Teve um vídeo, uma vez, que viralizou do Gabigol do Diego cobrando o Gabigol. E o Gabigol, de boa. Sabe? Porque o Diego ele é um líder natural. E ele, né, o Gabigol, por mais que tenha conseguido... Né, ele... Ele, o Gabigol não foi lá brigar com... De, ó, oh, eu quero ser mais lindo que você aqui, eu quero brigar... Cara, isso, sabe o que é isso? É fofo, fofoquinha, picuinha, coisas que não acrescentam em nada um ambiente já tão problemático, né? Que deveria priorizar outras situações e aí essa briga a ponto da gente ter é, é, uma intervenção, né? Da direção que não está vendo isso. A minha pergunta é essa... A ação só foi tomada depois que saiu na imprensa. Eles não a imprensa identificou ficou sabendo disso antes da direção. Isso é um absurdo é um absurdo. E aí, sabe por que, que eu tô falando isso? Porque é deveriam ter pessoas específicas para cuidar desse assunto e não vai ser uma voa. Vai lá o Landim. O Landin vai lá fulano, sicano que tá fora do dia a dia. Tem que ser uma pessoa integrada ao dia a dia. Porque ela sabe o que tá acontecendo. Ela está por dentro do contexto. Eu tô colocando isso porque não adianta chegar lá. É, 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 vamos lá, voltando aqui ao coluna, né? Você tem, tem vários setores. Aí tá acontecendo um problema no setor, você chama um cara que não tá acompanhando o dia a dia daquele setor e fala para ele ir lá e intervir lá. Aí o cara chega sem contexto nenhum Muitas vezes influenciado por uma pessoa Cara, assim Às vezes você pode até causar mais problemas Porque imagina só Você chega lá Vamos botar aqui, o Landinho chega lá o oh, Landinho, tá acontecendo isso aqui, isso aqui, isso aqui Aí o Gabigol fala uma coisa O Davi Luiz fala por outra Cara, a possibilidade de qualquer um ali Que não está acompanhando o dia a dia Tomar o partido ou dar a razão ao Gabigol é gigantesca, pô, por toda a influência que o cara tem Sabe? Então, eu acho que esse tipo de coisa, aí tem que ter um, um profissional pra cuidar disso. Pra estar ali no dia a dia e cuidando dessa relação dos jogadores, tanto entre eles, jogadores e treinadores, sabe? Acho que é, temos que ir por essa situação. Vou ler vocês aqui no chat, lembrando né, a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de, not de notificação e, claro, se tornar membro né do clube do Coluna, né? Ó, nós temos vários membros aqui hoje, Enzo Chaves, o Yuri Reis, né, é, emojis especiais, comentários em destaque, né, então é importante. Isso pra galera que tá colocando aqui, é, tá no YouTube, né, nós temos a galera que também tá no, no Facebook que pode deixar o like. Lembrando sempre, quer seu um comentário aqui na tela? Manda um superchat de qualquer valor, Tá? Pergunta, comentário, reflexão, opinião, o que você quiser, vai aparecer aqui na tela, e claro, a gente vai comentar aqui também. Beleza? Alisson Silva aqui com a gente, Jobert Botelho também comentando. E o hoje vai ter resenha? Vai ter resenha às 21 horas, já, já tá aqui o convite. Aí é importante vocês, é, quando se inscrever, ativar o sininho de notificação, né? É... Mário Malagoli, Alisson Silva. Uh, Flacerato, acho que a maioria dos jogadores não gosta do Gabi. Cara, eu, eu, eu acho que não tem isso não. Eu sempre vi um elenco muito unido, né? A gente, se a gente for pegar... Eu não vou lembrar agora o aniversário de qual jogador, mas é sempre todo mundo do elenco junto, as esposas são muito... Eu acho que sempre teve uma união muito grande, tá? Sempre teve uma união muito grande. Acho que isso... É, a gente sempre pôde acompanhar, né? É, até fora de campo. Né? Por mais que os jogadores ali... E aí falando do dia a dia, mas eu acho que é um elenco muito integrado e, e muito unido. Pode estar acontecendo esses problemas agora, algo que é natural, e aí é que entra uma boa gestão de grupo. né e Isso pode vir da comissão técnica, dos dirigentes, né das lideranças do elenco, que ao invés de estar brigando entre eles, deveriam estar tentando resolver essa situação. né é... O Joébert Botelho, o ego dos atletas é maior que o interesse do clube, e o respeito com a torcida. Davi Luiz nunca fez nada no Flamengo para ser líder. Criando o caso e deixando o ambiente pesado. É cara. É, assim. Eu não, eu não discordo do, do, da, 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 da sua opinião. Mas a questão da liderança. Eu acho que ela fica até. Acho que ela nem entra só no que o jogador vai fazer dentro de campo não. Eu acho que isso é muito dentro da contribuição é, nos bastidores. né Eu sempre falo do, do Everton Ribeiro. Acho que o Everton Ribeiro é um bom exemplo. Tem muita gente que questiona o Everton Ribeiro quando ele é capitão. Pô, o Everton Ribeiro não no, no grita com o juiz, no, no, não é o cara que parte ali para discussão com o adversário e tal. Mas o Everton Ribeiro exerce uma liderança nos bastidores muito grande. Então, assim, ele não é colocado como um dos capitães à toa. Não é à toa. Agora, a gente pode questionar a maneira com que ele exerce essa liderança... Dentro de campo, perante os juízes dos adversários. Ele não é o cara do embate. Ele não é o cara é, que vai ali é, pedir um cartão amarelo e tal. Ele é um cara mais, mais na dele. Mas tem uma, uma importância muito grande para os atletas. Sabe? E, e, e então, assim... É, eu acho que não entra muito nem a questão do cara é, ser o pica dentro de campo. né? Mas é como... Né? É, 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 se, se ele é, primeiro, se ele é um líder nato e como ele exerce essa liderança, sem precisar brigar, o líder não precisa brigar, ele tem o um respeito dos demais, entendeu? É, o Mário Malagoli aqui, perdão, o Alisson Silva interagindo com o Mário Malagoli, Clébio Caetano, e o estranho é que os dois brigaram com esse repórter das minhas verdades, qual, o Vener, o Davi Luiz brigou com o Vener, eu não sei, eu sei, Uh, não sei, uh, teve aquele lance, eu sei que o Gabi teve aquela questão lá de responder o Casa Grande, mas não sei se chega a ser uma briga, né, é, talvez como tenha sido com o Diego, né, com o Diego foi um negócio talvez mais, mais profundo, né, com o do que o, o Gabigol, né, o Davi Luiz eu não sei, é... Klebio, mas sabe o que eu é, acho é estranho? É só o Flamengo que está perto de uma decisão, que é repórter, da minha verdade arruma é confusão no Flamengo. Antes era uma paneleira de Diego e agora Gabigol. Cara, eu acho que quem divulgou essa matéria aí De. Dessa cisão, vamos colocar assim, entre, entre Gabigol e Davi Luiz, nem foi o Venê, tá? Eu acho que não foi. Eu, eu acho que foi o Diogo Dantas, né? No jornal o Globo. Eu acho, eu acho, tá? Não tô nem afirmando. Eu acho que foi primeiro a dar foi o Diogo Dantas. Alisson Silva, é, além do Vitor Roque, bom de bola, Klebio Caetano e outras. Se o Davi não está concordando, é, é, é só ele pedir para sair. Já que ele não tem. Já que ele tem várias propostas que é isso. Que isso é para tumultuar. Cara, eu não sei se é para tumultuar. Às vezes o cara tá achando que tá ajudando, né? E, e não tá. E aí é aquela questão de você, um bom líder, ele tem uma. uma, uma uma, uma visão do todo, entendeu? Ele tem uma visão do todo, então, assim, é... se ele não tá vendo ali que ele tá fazendo algo que possa estar tá prejudicando, aí a gente tem que ver como ele tá exercendo e como ele quer exercer essa, essa liderança. Bom, seguindo aqui, falando de mercado da bola, outros três clubes querem Marinho, mas atacante escolhe é São Paulo, o Flamengo aceita liberar jogador. Olha, é um assunto chato pra caramba, né? Porque, assim... É, o Marinho tá numa exigência aí de... Ele quer que o Ele, na verdade, o São Paulo não tá oferecendo para ele, ele o que ele ganha no Flamengo. Ele quer que o Flamengo pague né, a diferença, né? Eu acho que o Flamengo não tem que pagar. Né? Se, é, o, 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 o Marinho tá, deve, deve ganhar no Flamengo. É, talvez mais do que o mercado hoje estaria disposto né, a pagar por ele. Acho que a realidade é muito essa e ele não faz mais parte do, do, dos planos do Flamengo, e ele sair é a melhor opção. Né? Os outros clubes que aparecem aqui, como que, que sondaram o jogador, foi o Grêmio, Bahia e Fortaleza, o Bahia inclusive já há algum tempo tentou negociação lá no início do ano, não conseguiu, o Grêmio provavelmente deve ser por influência do Renato, e o Fortaleza aí, mais uma vez de olho no jogador, que não é um jogador barato, não é um jogador barato, e vamos combinar que o melhor agora pro Marinho, na minha opinião, é ele sair do Flamengo. Acho que não tem mais clima, né? A situação de ontem até chegou a ser meio... Aquelas coisas que a direção do Flamengo, ela não tem a comunicação, principalmente. Não tem time, né? Eles não eles, eles, eles não sabem quando é o momento de, de se colocar, né? É, o Marinho foi punido por se negar a viajar pro Chile no jogo contra a New Blance. Semana passada, né? Então, assim... É, o motivo. Ah, ele alegou dores, fez exames, não foi constatada a lesão, ele continuou reclamando de dores. E aí, né, outros atletas que estavam na mesma situação viajaram ele não quis viajar. Então, porra. Você já teve, desde a semana passada, o diagnóstico do problema. Olha, Marinho fez... Né, então, aí passou. O jogo foi na quarta, né? Passou quinta, <risos> sexta, sábado domingo segunda-feira então vamos lá. vamos lá quinta, sexta, sábado, domingo os caras esperaram o dia do aniversário dele, parabenizaram ele no início da tarde e no final da tarde vão lá, soltam um comunicado dizendo que ele, ele é, foi multado né? foi multado e, e tal cara, assim, por que que não, não, não divulgaram isso no domingo por que que não divulgaram isso no sábado na sexta Vou nem colocar no dia seguinte, vou botar esse, assim, pô, quarta-feira, isso Quarta-feira não, porque o Flamengo viajou antes, né? O Flamengo viaja o quê? Na terça-feira? Então, assim, ainda tem magia sobre isso. Então, porra, demorar esse tempo todo quase uma semana pra chegar e se colocar? Mas, assim, a questão toda aqui é que o Marinho não tem mais clima pra permanecer no Flamengo. E ele, a questão toda é grana. Né? Marinho. Tchau, né? Bom, galera, vão deixando o like de vocês aí, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação é, e vambora. Né? Mas vamos seguindo aqui, mercado da bola. O Flamengo espera fechar com Dela Cruz. Nos próximos dias de verpleite deve é, abaixar a pedida, né? E aí a gente entra aqui em várias situações, né? Em propostas que já foram de 9, 10 milhões de euros e tal... E a multa rescisória dele junto ao River Plate é de 22 milhões de euros, ao que dá em torno de 119 milhões de reais. O Flamengo não vai pagar isso. É, o clube aceita vender o jogador por 13 milhões de dólares, né? Algo que dá, né, na cotação 65 milhões de reais. É, mas o Flamengo aí tenta baixar o valor. Entre o jogador, né? A gente chegou até a colocar isso aqui. Entre o jogador e. O staff ali, o Flamengo, parece que está tudo certo. Né? É, o que preocupa talvez sejam as questões físicas, né? É, físicas não, clínicas do jogador, de Flamengo fazer um investimento e, né, pelo fato de ele ter problemas de lesões e ele não puder jogar. Mas o Flamengo vem tentando aí uma baixada no pedido. De fato é muita grana, né? 13 milhões de dólares, 65 milhões de reais. Agora, ele é um bom jogador, não tem como dizer assim, ah, ele não é um bom jogador, vai dar certo no Flamengo? Não sei, né? Não sei, tem 25 anos, é uma boa idade, ainda não atingiu, vamos dizer assim, o, o, o ápice né, da, da carreira, né? tem tudo ainda para atuar, né? para produzir, para entregar mais na carreira, né? é um jogador que talvez cairia como uma luva ali para o meio de campo do Flamengo, cara que joga em todas as regiões do campo, né? mas vamos ver a janela abre aí né é, em julho né então tem tempo ainda do flamengo negociar tentar um valor é, mais palpável vamos colocar assim até porque a gente sabe que o flamengo precisa de contratar para outras para outras posições também né a gente chegou a notícia aqui que a direção veio com prioridade né além de um meia, né de um meia também mais dois volantes e um lateral esquerdo então, vamos aguardar. A gente vai vendo uma movimentação, até porque a direção sabe que precisa reforçar o elenco. O Flamengo, quando a gente olha no papel hoje, não tem aquele elenco que a gente fala que talvez seria é, um elenco tão maravilhoso, né, como muitas vezes parece. Não é quando você olha as opções hoje né, para algumas posições. A gente não tem praticamente lateral esquerdo. O, Luiz, o Felipe Luiz... Né, com vários problemas físicos, jogando pouco. É, praticamente só tem o Ayrton Lucas. E aí você olha para a lateral direita, são jogadores que né, o, o próprio Varela não conseguiu se firmar. Aí você tem o Matheusinho que segue se recuperando de uma fratura. Então ainda vai demorar mais um pouquinho para que ele fique à disposição de São Paulo. Você tem o Wesley que é jovem, vai oscilar. Né? Então... Vamos ver o que vai acontecer. Bom, galera, aguardo vocês aí às 21 horas, né? E pedindo mais uma vez para todo mundo deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, comentar bastante aqui, né? Dar essa força a gente, compartilhar, beleza? Agradecer o Rafael Pinheiro no comando da produção. A gente volta às 21 horas. Saudações rubro-negras. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo